0: Breek je barrières zodat je je doelen bereikt. Dat ontdek je in deze podcastaflevering met Bart Voet, oud lid van de elite eenheid Luchtmobiele Brigade. Welkom in de podcaststudio van StoryBrand Roland. daar zijn we weer.
1: Ja, dankjewel Daan. Een nieuwe week. Zo is het.
0: Oké, stel je voor. Ja. Je komt uit je favoriete kroeg met een paar vrienden. Het is s'avonds laat. En... Je loopt een steegje in en daar zie je een paar duistere figuren op je afkomen. Ja. Yeah. En je denkt, dit gaat niet goed. Loop je door of ren je weg?
1: Poeh. Het hangt er een beetje vanaf met welke vrienden. <laughs> en hoe laat uh, het is. En hoe, ja, ja, en hoe ik er zelf aan toe ben. <laughs> um, ja, dat is wel grappig. Ik heb één keer een les kraf gedaan... En daar leer je dat uh, het beste wat je kunt doen uh, is is vermijden. Dus dan kun je het beste gewoon teruglopen. Ja. Dus wegrennen.
0: Ja, vermijden van conflicten. Precies. Ja. Ik ook. Heb je wel eens gevolgd? Ja, zeker. Ja. <laughs> Kwam je er goed vanaf?
1: Ja, nee, ik, ik heb een tijd uh, was ik heel actief in de sportschool. Dus toen uh, ja, toen kon ik uh, kon ik de mensen wel hebben inderdaad ja en toen uh, na het was niet hè, de de wet gevochten en ik had besloten dat ik het niet uh, dat ik er niet mee eens was dus ik ging me ermee bemoeien en uh, uh, ik trok die mensen uit elkaar en, uh, en toen kreeg ik zelf nog een klap dus heb ik een, tra- een klap teruggegeven en uh, toen kwam uh, toevallig kwam mijn zus aanlopen die zei ben je weer een ruzie maken ik zeg nee 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 dat is helemaal niet maar hè, mensen die hebben dan gelijk een oordeel als je daar tussen staat
0: ja ja dat snap ik ja nou dat is wel interessant en en heb je wel eens um boksles gehad?
1: Ja, ik heb uh, <laughs> ik heb ik heb één, één les gevolgd en uh, ik was student in Amsterdam en uh, bij de sportschool uh, waar je uh, tegen studententarief uh, lid kon zijn, daar werd ook bok boxles gegeven. Dat leek me helemaal fantastisch. Ik denk, nou, nu ga ik eindelijk een keer boxles volgen. En uh, volgens mij was het ergens in april of zo. Dus het was uh, uh, een mooi lenteweer. Maar ik had ontzettend last van hooikoorts. Maar ik dacht, ja, ik, ik wil nu een keertje gaan. Dus ik ga gewoon. Dus ik heb het eerste kwartier, heb ik alleen maar staan Nissen. En die instructeur, ja, die werd er helemaal gek van. Die zegt, wat, wat is er met jou aan de hand? Zeg, ja, sorry, ach, ik heb hooikoorts. En dat ging na, ja, ik denk na een kwartier of zo ging dat weg. Omdat je als je gaat sporten, dan heeft je lichaam daar geen tijd meer voor. Maar hij snapte er helemaal niks van. Hij dacht, wat is dat nou weer voor gek jong? En uh, nou, daar heb ik het maar bij gelaten. Ja, het was geen succes. Nee. Ik heb, ik heb zelfs twee jaar op boksen gezeten. Ja, hè? jij hebt het, uh, het langer volgehouden, zullen we maar zeggen. Ik was veertien
0: en mijn oudste broer die zat te boksen. En we hadden in, uh, in het dorp waar ik woonde een, uh, een wereldkampioen opdrukken en push-ups. Ja, En hij heeft nog steeds allerlei wereldrecords gehouden. En die, die gaf boksles. En mijn broer deed ook wedstrijdboksen.
1: Zo, dat is uh, pittig.
0: Ja, ja. en uh, nou, dat is natuurlijk je grote broer, ben je trots op. Dus ik ben een keer meegegaan, maar ik ben gewoon twee jaar blijven hangen. Ja. En ik trainde drie keer per week anderhalf uur. Dus maandag, woensdag en vrijdag. Een deel uh, in Woudenberg, een deel in Amersfoort. Ja. Boksschool uh, Boxing A80 heette mm-hmm. het. En volgens mij in Amersfoort was het adres de Potstraat achter de kamp. Ja. Echt zo'n sportschooltje.
1: Ja, ja. echt,
0: echt zoals je het je voorstelt in de film. Met zo'n ring. En, oh, um, ja. ja, precies. Ja. Ja, je bent met name bezig met heel veel uh, conditie. En je bent heel veel bezig met techniek. En het voetenwerk is daarbij de basis. Ja. En um, ja, je, je wordt helemaal gesloopt.
1: En uh, zeg je dan ook, hè, mijn beeld van zo'n, van zo'n bokschool is uh, toch een beetje dat stereotype hè, van die grote brede gasten, weet je wel. Daar klopt dat helemaal. Ja, hè? Ja. Ja, 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 dat is nog steeds mijn beeld hoor van, de van zo'n bokschool Dat dat uh, echt dat soort types zijn die er altijd heen gaan. Ja,
0: ja dat, ik weet niet of dat nu. Of, uh, boksen is natuurlijk wel veel. Het, ik ben nu 46, hè, dus uh, dit is echt wel jaren geleden. Zoveel geleden, ja. En uh, ik denk dat die bokssport ook een bepaalde mate van volwassenheid heeft gekregen. En dat dat sfeertje daar ook wel weg is gegaan.
1: Nou, ik ben, ik ben wel in dat sfeertje blijven hangen hoor.
0: Ja. Maar het was heel gaaf, want uh, je leert... Uh, de, de, ik heb er veel aan gehad, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat, ja, dat geloof ik wel. Dat, ja. uh, het, de, voor mij was ook de reden om naar de sportschot te gaan. Om gewoon uh, op het moment dat je sterker en fysieker bent, dan uh, doet dat wat met je.
0: Ja, ja en ik, ik kijk denk ik daardoor ook anders naar die bokssport. Heel veel mensen hebben een bepaald beeld en uh, jij ja, bevestigt dat beeld net.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar ik moet je wel bekennen dat ik heb wel heel diep respect voor de bokssport gekregen. En het dom in elkaar laten slaan, dat beeld klopt absoluut niet meer. Ja, is dat zo? Ja. ja, dat vind ik echt niet terecht. Kijk, ik denk dat je op het allerbehoogste niveau kickboksen of boksen doet. Uh, sowieso kickboksen en boksen zijn twee hele verschillende dingen. Ja. Ik denk dat daar ook wel een heel ander type mens op afkomt, om heel eerlijk te zijn. Maar ik, heb wel,
1: uh, ik vind het een hele mooie sport. Kijk, dat beeld wordt natuurlijk heel erg versterkt door die, uh, die gala's die ze altijd gehad hebben, wat dan helemaal uit de hand liep. Dat is toch dan een beetje een soort beeld wat bij mensen achterblijft, denk ik. Ja, ja. Terecht of onterecht.
0: Nou ja, ik denk dat de boxsport ook heel blij mag zijn met mensen zoals Rico Verhoeven. Die ja. juist echt meer op dat professionele niveau laten zien. Ik ben een atleet. Ja. En niet een rammachine met lange armen die gewoon gaat voor de knockout. Ja. Maar goed, ik heb ik um, um, ik werd uh, vaak in elkaar geslagen vroeger. Um, dat had uh, onder andere te maken met uh, het feit dat mijn uh, oudste broer ook geen lievertje was. Dus als ze wisten dat ik daar een broertje van was, dan uh, namen ze me wel eens te
1: grazen. Oh ja?
0: Ja, ja. En uh, op een gegeven moment kreeg ik dus ook door die bokslessen wel het zelfvertrouwen om van me af te slaan. En ik ben niet iemand van nature die dat opzoekt. Maar ik heb wel een keer iemand echt zo hard op zijn bek getikt dat hij uh, neerviel en dat ook nooit meer gedaan heeft. Dat wel en lekker. dat was wel
1: een heel heerlijk gevoel. Ja, er zat wel wat frustratie achter dan, denk ik. Ja,
0: ja, ja dat was ook in een grote groep. En hij had mij eerst een paar keer goed uh, geslagen. En toen dacht ik van ja, maar nu ben ik er ook echt helemaal klaar mee. Het moet maar eens afgelopen zijn. Het was gewoon één rechtse. Dus zijn neus stond wel scheef. Nou, dat heb je hem goed geraakt, hoor. Ja, ik had hem echt goed geraakt. Ja. Dat is hem ook bijgebleven, kan ik je vertellen.
1: Maar ik denk hè, dat um, als dat soort dingen gebeuren bij je... en je hebt één keer zo'n ervaring... Ja, dat is toch een soort bevrijding dan...
0: Ja, het was echt een bevrijding. Ja. Het was in een gymzaal. Uh, op school? In, in, uh, nee, ik heb ook nog turnen gedaan.
1: <laughs>
0: Daar moet Liz altijd heel hard om lachen. Zelfs een bokser. Dan ga je ineens op beginnen. Ja. Oké,
1: okay, ik dit, Doe dit nou niet. Ja. Ik, ik ben confused hoor. Ja, hè? Ja.
0: Nou, daar was ik echt rete goed in. Daar ben ik ook eerst in geworden. Interne? Ja.
1: Oh, ik, ik, ik heb nu allemaal beelden die op mijn hoofd gaan. Dus... Dat kan niet, hè?
0: <laughs> en daar, daar werd ik uh, heel erg getreitend door die jongens. En uh, dat was ik zo zat dat ik in de, in de kleedkamer uh, een, een beuk voor zijn kop heb gegeven. Was het was toch klaar ook.
1: Ja, nou, dat was het afgelopen, denk ik. Dan was het echt afgelopen. Ja. Dus ja,
0: nee, maar... Ik, ik weet niet waar dit helemaal heen gaat, nee. maar het is wel heerlijk om dit even te vertellen, toch?
1: Ja, van, hoe we nou van boksen naar turnen gaan, dat weet ik ook niet meer. Maar... Nee, snel
0: terug naar boksen. Ja, toch? Ja. Hey, maar we hebben, we hebben een ontzettend interessante gast. Um, hij heeft een zorginstelling onder andere opgericht. Ja. En via een van de leden van de Raad van Commissarissen, die wij beide kennen, uh, zijn we met Bart in contact gekomen. Die zei van joh, je moet echt hem uitnodigen voor de podcast. Dus we hebben een keer telefonisch kennis gemaakt. En het bleek zo'n interessant verhaal. Uh, dat ik zei van ja laten we hem interviewen.
1: Dus ik van tevoren even gezien heb uh, wat hij uh, gedaan heeft. Ja dat is
0: indrukwekkend. En ik denk dat uh, dat hele aspect boksen geeft hij een hele andere lading. Hij kijkt daar zo anders naar. En je kunt mensen dus gigantisch helpen ook op psychologisch gebied, door boksen uh, toe te passen. En ja daar moeten we niet veel over willen vertellen. Dat kunnen we ook helemaal niet zo goed uitleggen als Bart. Dus ik stel voor dat we onze
1: gast gaan introduceren. Ja, ik ben heel benieuwd. Dus uh, laten we dat maar gaan doen, Daan ja? Dus vergeet derden. ja We gaan het hebben over boksen. ja, ja. Right.
0: Tactisch inzicht, teambuilding, doorzettingsvermogen, durf, doelgerichtheid en het vermogen om grenzen te blijven verleggen. Met als doel het beste uit jezelf te halen. Dit zijn de persoonlijke pijlers... die de basis hebben gelegd voor de boxing company. Founders Bartfoot en Rudy van Laren... weten als oudgediende van de elite-eenheid... van de luchtmobiele brigade namelijk als geen ander... hoe je barrières moet doorbreken... om je doelen te kunnen bereiken. Hier is Bartfoot. Bart, hartelijk welkom in
2: de podcast studio van StoryBrand. Echt super dat je hier bent. Nou, heel erg bedankt voor, uh, voor de uitnodiging en uh, ja, gewoon uh, een leuke ervaring. Ja. Voor het eerst voor mij, wel leuk. Nou, mooi. Um,
0: je bent, uh, wij zijn met elkaar in contact gebracht via iemand uit jouw raad van commissarissen. Ja. Bij uh, Medisch Boksen, daar kun je zo meteen uh, wat over vertellen. Ad van de Hulst. Ja. Ad van de Hulst brengt regelmatig mensen op ons pad. <laughs> dat is wel echt een netwerker, puur zang. Ja. Um, ja, en hij vertelde mij iets over jouw verhaal. En toen hebben we uh, een call gehad waarin jij uh, dat zelf ook met me deelde. Ik denk, ja, dit is zo waanzinnig interessant. Er zitten zoveel facetten aan jouw leven, carrière. Ja, uh, volgens mij kunnen we meerdere uitzendingen maken. Maar ik ga <laughs> proberen in één uitzending dat verhaal voor het voetlicht te brengen. Ja. En uh, ja. ik wil eigenlijk eerst eens dus even beginnen met de, de, de simpele vraag. Uh, vertel
2: ons eventjes kort, wie is Bart? Oké, okay, nou goed. Ik ben uh, Bart. Um, ik ben uh, ondernemer. Ik heb uh, eventjes in een simpele vorm ja. uh, verschillende bedrijven die uh, vooral boksen als middel gebruikt. Ja. Um, dus dat betekent, we zijn ooit gestart met uh, iets wat je kan vergelijken met Zoomba, Bodypump, Spinning. En dat heet dan uh, in ons geval Pinkboxing en Crossboxing. En dat draait bij andere sportcentra. Dus uh, wij hebben dan instructeurs opgeleid tot het geven van die les. Ja. En uh, letterlijk via de, hoe dat? de video's en de programmeringen die wij bedenken... geven zij die lessen dan naar een hele goede standaard. Dus dat is een van de bedrijven. Uh, daarna zijn we op een gegeven moment gestart... met uh, nou ja, het uitbreiden van onze eigen sportscholen. En dat heet dan Boxing Company. Dus dat is nu inmiddels een kleine ja. fitnessketen. Ik zeg wel fitness, want... We gebruiken boksen als middel. Daar zullen we zo wat meer ja. over uh, vertellen en inzoomen. Um, ja. Maar ja, wat je dan uh, ziet is... daar zitten we nu op zes locaties... met de ambitie om daar echt een, een franchiseketen van neer te zetten. En waar wij dan Ad van kennen... en dat is helemaal een gave, innov- innovatieve ja, ontwikkeling... Uh, ook ontstaan tijdens de corona. Dat is ja. dat we een uh, zorginstelling hebben opgestart. En dat heet dan Madboxing. En, um, ja. In de notendop, uh, medisch boksen, uh, helpen we mensen onder andere op neurologisch vlak. Dus mensen met MS, Parkinson, die hebben baat bij het uh, bewegen. Uh, en als je hmm. dingen gaat doen uh, die meer geautomatiseerd zijn en meer bij het, bij het instinct komen. Uh, soms gaan ze wel eens dansen en bij ons is het dan boksen. En dan komen we bij het fight or flight systeem. Um, zie je dat ze daar heel veel aan hebben. Uh, maar wat ook een hele grote doelgroep is, en dat is uh, ja, heel gaaf, dat, dat geeft wel impact. Dat is dat we uh, uh, GGZ, dus mensen met traumaverwerking, verslaving, uh, die, ja, die het echt wel moeilijk hebben. Mm. Um, en op het moment dat je ze, uh, heel simpel gezegd, laat bewegen, routine in hun leven krijgt, en dan het middelboxen weer, het middelboksen. Ja, dan kan dat heel sterk uh, sina- uh, als synergisten werken yeah. van elkaar. Yeah. Als je dat maar op de juiste manier inzet. En dat zijn we nu ook letterlijk... Um, ja, echt wel op een, op een professionele manier aan het wegzetten. Yeah. Dus niet, niet zomaar van, oké, okay, uh, wij geven bokslessen... en uh, ja, we doen dat dan uh, ja, samenwerking met een psycholoog. Nee, we zetten echt een, een zorginstelling weg. Yeah. Dus dat betekent dat je aan allerlei dingen moet denken... Um, je hebt met HKZ-certificering WZTI, uh, er komen allemaal wet- en regelgeving bij, waaronder dus ook. En dat is super superinteressant uh, raad van commissarissen. Ja. En zo zijn we dan bij ADT terechtgekomen. Ja. Daar gaan we zo meteen ja.
0: nog heel eventjes op door. Ik wil heel even terug naar, want er is een moment in jouw leven dat je besluit om uh, 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 bij Defensie te gaan werken. Ja, ja. Uh, en, en, en dat is misschien ook, <laughs> is, dat, is dat eigenlijk ook voor jou het begin geweest met boksen? Of deed nee, je dat daarvoor
2: nee, al? Ik was. Um, voordat ik bij Defensie werkte, was ik uh, letterlijk gewoon mijn sport en bewegen, mijn, mijn, mijn SEALs opleiding um, In de fitness werkzaam. En dan gaf ja. ik bodypump lessen zelf. Ja. werkte als fitnessinstructeur, body combat, spinning. Um, alleen wat ik wel merkte is van oké, okay, het is wel echt lopende bandwerk. Uh, ja. D- ja, het is een beetje. Uh, ja, de, de, de fitnessindustrie is wel een beetje het Wilde Westen. Geen CAO. Uh, maar ook gewoon, je werd heel erg beperkt in wat je wel mocht doen en wat je niet mocht doen. Mm. En ik had zoiets van, ja, ik mis wat ik wil kunnen doen. Ik heb heel veel geleerd op mijn sportopleiding. En dat wil ik toe kunnen passen. Ja. Dus toen uh, had ik een buurman uh, die werkte bij de luchtmacht. Die zegt, joh, weet je wat jij moet doen? Ga eens even naar de luchtmacht of, uh, of in ieder geval naar Defensie. En ik, ja, dat ga ik doen. Ik wist ja. eigenlijk heel weinig van Defensie af. Dus um, in 2009 opgekomen... Uh, Daar ook mijn huidige kompion, mijn buddy, mijn maatje ontmoet. En alle opleidingen ook samen daar doorlopen. Dus uh, opgeleid tot onderofficier. Uiteindelijk bij Luchtmobiel terechtgekomen. Daar ook verschillende specialisaties mogen doen. Zoals inderdaad uh, kliminstructeur uh, tot op een gegeven moment... en dat is wel een hele interessante uh, militaire zelfverdedigingsspecialist. Wauw. Dus dat wilde dan ook zeggen dat ik... uh, Dat ik daar lekker kon doorgroeien. uh, En daardoor ook meer verantwoordelijkheden kreeg. En dan op een gegeven moment kom je op een bepaald punt dat je denkt... Ja, en nu? Weet je wel, het is wel heel gaaf. Je bent veel in het buitenland. Je mag ook echt met hele enthousiaste mannen, professionals allemaal... Mag je echt uh, aan de slag. En en dat dat gaat op hele toffe manieren. Dus niet alleen fysiek. Maar je mocht ze ook mentaal inzetbaar maken dan. Voor uh, wat ze dan ook moesten gaan doen. Hun missie. Ja. Want even voor de luisteraar, luchtmobiel ja. is de speciale eenheid van de Koninklijke Luchtmacht. Nee, Landmacht. Nee? Ja, dat is dus dat echt is Landmacht. Ja, dat is dus het grappige. Dat, dat wist ja. ik dus niet eens toen ik dus nee. nog uh, ja, solliciteerde voor defensie. Ja. Daar kwam ik dus in de loop achter van, ja, ik, nou goed, dat wist ik allemaal niet. Dus tijdens inderdaad uh, KMS, dan uh, bleek een van, oh maar ik vind dit eigenlijk wel super gaaf. En uh, dan heb je ook kaderleden die merken aan jou van jij vindt het ook super gaaf. Dus dan word je ook een beetje uitgedaagd. En dan gaan ze zeggen, misschien is KCT wat voor je. Of misschien is Luchtmobiel wat voor je.
0: En KMS is de koninklijke militaire school. Ja, en dat het is de onderofficieropleiding
2: Precies, ja. in weer. Ja, dus als je dan de, um, voor degene die dat niet weten, je hebt officieren, dat zijn eigenlijk de uh, het hoofd. <laughs> ja. Dan heb je de onderofficieren, dat is de ruggengraat. En dan heb je de manschappen en, en die voeren het uit. En ja. de onderofficieren zijn letterlijk de verbinding tussen nou ja, uh, de, de leiding en, en de uitvoering. Ja. Dus je bent letterlijk de boots on the ground. En ja. uh, je gaat mede-actie in en je, en je stuurt een uh, groep. Uh, yeah die fanatiekling aan. Dus ja. dat is wel heel erg tof en, en het stukje leiding geven, ja, dat, dat leer je daar wel. Ja, ja, en dan niet zomaar, maar ook gewoon, ja, dan word je wel even getriggerd. Effe. We
0: hebben speciale eenheden in, in, in Nederland en de enige die ik ken is dan KCT, dat is Corps ja. Commandantroepen. Ja. dat hoort ook onder de landmacht. Ja, klopt, ja. Dan heb je het Corps Mariniers, dat hoort dan onder de marine. Precies, ja. En onder de Mariniers heb je volgens mij ook weer specialisaties. Ja. En dan heb je luchtmobiel. Dat valt onder de
2: landmacht. Dat valt ook onder de landmacht. Uiteindelijk zijn dat... uh, Infanteristen. En uh, die doen heel veel samen... met de luchtmacht. Dus op het moment dat ze... ergens worden gedropt achter vijandelijke linies... Uh, dan moeten ze ook zelf opererend zijn. Dus Luchtmobiel ja. heeft naast uh, gevechtseenheden. Uh, sowieso is every man is a rival man. Dus ze moeten allemaal yeah. kunnen knokken. Yeah. Um, maar ze hebben ook uh, uh, herstel eenheden. Dus uh, technische mensen. Ze hebben verbindelaars. Ze hebben genisten. Ze hebben, dus eigenlijk is echt uh, geneeskundig. Yeah. Dus ze zijn op het moment dat ze ja, echt in het. Ja, in de missie zitten achter vijandelijke linies. Dus omringd ja. door de vijand zijn ze volledig zelfopererend. Ja. En um, ja, die kunnen ook supersnel ingezet worden. Ja. Ja, dus had je bijvoorbeeld de situatie ma 17 ja. Toen zat ik in Portugal voor een oefening. Een dag later zat ik in Nederland. En de bedoeling was, dat was alvast ter voorbereiding... zouden we zelfs een dag later al uh, ja, die kant op moeten. Zo. En dat zou dan in 48 uur al zijn... Dus ja. zo snel kan dat gaan. En dan ja. heb je, nou ja, als je dan kijkt naar het KCT. Ja, die doen dingen. Nou ja, dat gaat allemaal heel erg mooi. off radar, dat, dat, dat zie ja. je allemaal niet. Nee. Uh, doen het ook nog eens in nog kleinere groepen. En die bereiden bijvoorbeeld, die zouden dat ook heel goed voor ons voor kunnen. Uh, voor ons alsof ik nu ja. nog bij Luchtmobiel zit. Maar
1: die nee, zouden nou, dat, dat was, die ja, zouden bij wijze van spreken
2: al direct ja. daar toe gaan. Uh, samen met een onderdeel van de Luchtmobiel, de Pathfinders. En die ja. zouden dat dan al heel mooi kunnen voorbereiden. Voordat dan Luchtmobiel daar dan uh, naar die dropzone gaat. Ja. Ja. We
0: hebben Ray Klaasens in onze uitzending gehad. Ja. Hij is natuurlijk bekend geworden door het televisieprogramma... met Jeroen van Koningsbrugge, Kamp van Koningsbrugge. Ja,
2: super inspirerende seizoen man.
0: Seizoen 1 en 2, ja. En seizoen 3 is in de maak, heb ik begrepen. En hij heeft bij KCT onder andere Ja, en daarvoor gediend. bij Luchtmobiel. En, ja. en daarvoor bij Luchtmobiel, ja. dat vertelde hij ja. inderdaad. Dat het daar... Uh, is, uh, maar daarvoor heeft hij volgens mij de KMA gedaan. Ja, uit mijn ja. hoofd is hij officieropleiding.
2: Klopt, klopt ja. Toen
0: luchtmobiel, uit mijn hoofd. Volgorde weet ik niet precies, ja. maar
2: inderdaad, hij heeft. Maar jullie luchtmobiel... zijn collega's geweest, dus. Ja, maar in een ander jaartal waarschijnlijk. Nou, niet, niet dat ik hem persoonlijk ken en samen nee. heb gewerkt. Maar ja, nee. goed, als je dan ziet wat ze dan op televisie wegzetten, dan zetten ze wel een heel mooi beeld weg. Ja. van letterlijk. Nou ja, onder andere hoe um, de mensen die werken bij Defensie worden geselecteerd en ja. dan in het specifiek ook uh, speciale eenheden ja. zoals luchtmobiel KZT marineers. dus ja. letterlijk die, die 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 dingen die je daar dan ziet, ja. die heb ik zelf allemaal ook gedaan. Ja. En dan denk je oh joh, <laughs> ik ben daar. Heb weg jij <laughs> ben jij
0: uitgezonden geweest? Heb jij
2: missies uh, nee. moeten doen? Nee, nee, nee. nee als je uh, kijkt naar wat ik daar heb gedaan, um, ja. je hebt dan uh, verschillende eenheden en uh, wat een uh, een afdeling is binnen uh, binnen de landmacht. Ja. En ook bij de luchtmacht is uh, LO en sportorganisatie. Ja. En het mooie daarvan is, is dat de militairen, worden, hè, die sportinstateurs worden eerst opgeleid helemaal tot militair. Dus die zijn zelfs ook uh, een onderofficier. Ja. Weten hoe ze moeten leiding geven. Weten ook hoe, hoe eigenlijk een militair moet acteren. Kunnen dat zelf ook. Dus die hebben hun eigen vaardigheden goed uh, uh, onder de knie. Ja. Waardoor ze dus daarna naar een vaktechnische opleiding gaan. En dan helemaal ja. geleerd worden. Nou, daar, ik moet zeggen, ik heb in die vier maanden meer geleerd dan in vier jaar Sios. Ja. Um, maar dan, Vizar. ja, dat is gaaf. Dat, dat, is, dat is echt... Uh... Wat zijn voor jou de belangrijkste dingen die jij... Wat, wat heeft het jou gebracht? Um...
0: Je tijd bij Defensie, maar ja. in specifiek, zeg maar, bij zo'n speciale
2: eenheid. Ja, nou, er zit een valkuil in. Ja? Uh, want toen ik begon met ondernemen... Ja, je hebt geleerd om gewoon keihard door te gaan. En als je moe bent, ga je door. Dus ik heb wel eens weken gehad dat ik in een week maar vier uur sliep. En dan heb ik het wel van maandag tot en met vrijdag. Hmm. Maar ja, normaal slaap je acht uur per nacht. En toen was het, nou ja goed. En dat ben ik bijna die mentaliteit gaan doorzetten in het ondernemen. Dus ik zat op een gegeven moment uh, tot vijf uur s'nachts. had ik mijn btw te doen. (laughs) En en al die dingen. Ja, ik denk van ja, weet je, ik moet hard werken. Want zo heb ik altijd dingen voor elkaar gekregen. Dus daar zit een valk al in. Maar goed, dat, dat leer je weer van ondernemen. Ja. Hè? Dat je dat dus weer niet moet doen. Uh, maar wat ik geleerd heb echt wel van defensie, zijn een paar dingen. Uh, sowieso um, een stukje inspirerend leiderschap. Uh, dus je hebt verschillende leiderschapstijlen. Ja. Um, je kan uh, heel directief zijn. Voor sommige mensen is dat nodig of voor sommige situaties is dat nodig. Maar soms kun je ook veel beter als iemand uh, toe is aan een stukje zelfstandigheid... He, iemand die is gewoon een, een specialist op wat hij kan. Ja. En dan moet je die niet vooral gaan zeggen. nou Dan moet je nu dit doen en nu dat doen. En net als nee. je weten strik, Als ik zeg je moet eerst in je rechterhand een lusje maken. En ja, daar word je ook gewoon helemaal akelig van. Ja. Dus dat schakelen in leiderschap uh, stijlen. En uh, practice what you preach. Leading by example. Maar van dat soort dingen. Ik denk dat je dat, uh, dat, je dat daar heel goed mee krijgt. Ja. Ja. Ja.
0: ja en dan is het geen theorie. Maar je bent zoveel met elkaar aan het trainen en op pad. Ja. dat je het ook de hele tijd in de praktijk moet brengen natuurlijk. Ja,
2: continu. Ja, ja. continu. En, ja. en het leuke is dat als je dan weer kijkt naar hoe wij nu onze boxing companies... dat zijn dan zes vestigingen. Ja. Ja. Dat zijn, als je dan kijkt naar uh, de samenstelling... één clubmanager leest de onderofficier... en dan uh, drie trainers daarnaast... ja dat, dan, dan heb je dus te maken met een klein team. Die moet elkaar zijn rug hebben. Ja. En wij investeren ook best wel veel in uh, een stukje samenhoorigheid. Uh, ontwikkeling, eigenvaardigheid. Uh, en, en ja, dat, ja dat, kost, dat kost wat. Dat is ook investeren. Ja. Hè? Dus ja. in de fitnessindustrie is het heel erg gebruikelijk... om alleen maar zzp'ers aan te nemen. Hou vooral die loonkosten laag. En als je kijkt bij ons dan... Uh, ja dan dan nemen wij het liefste mensen voor fulltime aan ja. oké okay, dan ga je onze grootste kostpost is personeel ja. maar doordat je dat doet kun je wel uh, investeren in uh, die saamhorigheid in die ja. ontwikkeling van kennis vaardigheden kikkerman ja dus dat is het is best wel tegensluidig maar ja daardoor is het denk ik wel succesvol voor wat we doen nou je hebt minder verloop ja je krijgt een hechter team ja
0: je kunt beter op je doelen sturen je zal meer bereiken waarschijnlijk ja. En ik denk ook dat je klanten dat uiteindelijk gaan voelen en merken. Dus ook minder verloop in de leden.
2: Ja, ja, ja het is echt een echt. soort van... Uh, wat we willen, we zijn een commercieel bedrijf, maar we willen met onze boxingcompanies het, het verenigingsgevoel creëren. Ja. Ja. Is dat voor jou ook, zijn dat ook
0: kernwaarden die je dan heel erg sterk hebt omarmd vanuit je diensttijd naar je business met je kompion? Dat je zegt van ja, maar hier staan we voor. Want dat hoor ik eigenlijk over het personeelsbeleid. Ja. Dat je eigenlijk zegt van ja, maar ik wil een team bouwen. Ja. Ik wil gewoon één
2: hechte eenheid. Ja. Dus als je het hebt over um, kernwaarden, dan hebben we bepaalde dingen wel overgenomen. Bepaalde dingen moesten wij weer afleren en opnieuw aanleren. Ja. Um, dus even voor wat betreft het team, de kernwaarden. En dan ga je ook uh, managementboeken lezen. En ik weet niet of je dat kent, A-players, B-players, C-players, ja. D-players. Um, maar waar het op neerkomt, is dat. Um, en dat. Dat hoor je Ray ook heel vaak zeggen. En dat herken ik. Dat is tegen mij ook heel vaak gezegd. Het kennen, kunnen en zijn. Hmm. Ik kan iemand uh, kennis geven over trainingswetmatigheden. En en heel simpel hoe hij een wc moet schoonmaken. Zo wel uit elkaar ligt dat. Ik kan hem een trucje leren. Dus ik kan hem een directe stoot leren. Een hoek en een opstoot. Dat kan ik eigenlijk iedereen wel leren. Dat is niet zo moeilijk. Maar hoe iemand als persoon is, het zijn. Is iemand uh, assertief. Is het een teamlid? Um, toont hij initiatief? Um, ja, uh, weet je al, staat hij open voor kritiek? Is hij leergierig? Dat zijn eigenlijk persoonseigenschappen Ja. Die kun je heel moeilijk uh, aanleren. Als ja. iemand dat niet vanuit zichzelf heeft. Het kan wel, het kan geleerd worden. Maar dan moet je letterlijk met ze het bos in. En dan moet je ze op hun bek laten gaan. (laughs) Letterlijk, sorry dat ik de taal gebruik heb. Maar je moet ze fouten laten maken en dat terugkoppelen. En dat dat is in uh, de burger, wordt dat uh, gedaan door te leven. Je je maakt fouten uh, en daar leer je van of je leert er niet van. En als je mazzel hebt, heb je mensen om je heen... die jou op die fouten wijzen naar leren van. En dat vind ik wel het mooie van Defensie. Dat was echt continu ja gingen ze iets creëren waardoor het toch wel gewoon de, de ontstonden fouten of de stonden ja. dusdanige druk dat mensen misschien uh, het uiten van ongenoegen in stresssituaties van ja, ja. die vonden dat vervelend van iemand anders en die uiten dat ook ja wat doet ja. dat dan met nou, en dat dat zijn zulke waardevolle dingen dus als je dan ook kijkt naar wat wij dan doen met het personeel um, ja vanaf de sollicitatie en de en de proefperiode al heel scherp kijken naar ja wat is die voor persoon ja. en vanaf het moment dat het echt een persoon is die hoe doe je dat? Um, hoe kom je erachter in een
0: sollicitatieprocedure? In een sollicitatie dat dat gewoon, kennen kunnen zijn. Ja,
2: nou ja, letterlijk het zijn. Kijk, ja. kennen kunnen, daar kom je heel makkelijk achter. Dat is een ja. cv. Kennen ja. kunnen over het algemeen. En dan, we laten ze ook vaak even een lesje meedoen. Dan zie je ook meteen hoe ze bewegen. Ja. Maar we laten ze dus ook een lesje meedoen. Om te zien, hoe uh, gaan ze met de andere leden om? Ja. Uh, een voorbeeldje laatst ook iemand die deed mee. En die had het zelf zo zwaar. Maar toen moest hij, we hebben dan uh, zo, zo, zo'n bal... En dan moest hij die uh, hoog houden. Terwijl iemand anders dan uh, opstoten tegen die bal aan het gooien was. ja nou, dat is zwaar. Maar dan was hij die andere aan het motiveren. Terwijl hij zelf eigenlijk helemaal stuk ging. Ik denk hé. Hey, dit is het stukje zijn. Hij wil anderen helpen. Coachen. Dus dat is alweer een dingetje. Als ik afsluit. En Dit is toevallig vorige week gebeurd. Iemand die ook in zijn proefperiode zit. Yeah. Dan, uh, dan sluit hij af. En dan, oh wacht even. Dan ziet hij een blaadje liggen. Dat had ik ook gezien. ziet hij een blaadje liggen in de hal. Die was naar binnen gewaaid. Oh, doet de deur weer even open. Pak het blaadje op. Weer naar buiten. denk oké, okay, hij doet dit vanuit zijn zijn. Yeah. Um, en hij, ja, dat is een stukje eigenaarschap. Dat own yeah. it. Yeah. Ja, want op het moment dat ik... Ken je
0: het boek Extreme Ownership?
2: Uh, nee, dit, nee. Nee, nee.
0: Nee. Dat hebben we hier uh, um, een tijdje geleden als team gelezen. We hebben een boekenclub. Oké, okay, gaaf. En uh, Dus we volgen samen trainingen en we volgen, lezen samen boeken. En een, dat is misschien een leuke. Dat gaat van een, is van een nevisiel. Oh, wat gaaf. En dat heeft, uh, een van onze teamleden had het er gisteren nog over. Ze zegt, van, dat boek heeft me zoveel gebracht in own, hè, dat ownership nemen. Van mm. ja, ik ben verantwoordelijk. Ik kan iedereen de schuld geven, maar de macht ligt bij mij. ja. Yeah.
2: Yeah. Daar moest ik heel erg aan denken. Ja, nee, dat, ja, dat zijn maar gedacht. Ja, nee, ja, zeker. Nou ja, en en nou ja, dat zijn dus allemaal uh, triggers. Ja, ja. Um, soms daad je wel eens bewust wat liggen. En, en als het dan gebeurt, dan is het ook um, kijk, ook bij mensen die al dus van tevoren dat we het al een beetje bekeken hebben, dan zitten de persoonseigenschappen wel goed. Maar soms lopen wel eens mensen onbewust dat het niet lekker gaat. Ja. Ja, maakt het dan ook. Dus laat het even gebeuren. Laat mensen fouten maken. En ja, dat is ook weer iets wat wij leerden binnen Defensie. En dat, nou, dat was letterlijk wat wij mochten doen, ook als sportinstructeur zijnde. Daar ja. namen we een eenheid mee, de bergen in. En dan, uh, nou, dan, dan zag je een groep acteren. Ja. En dan, dan ging daarna de, de officier, die ging dan evalueren met de groep. Ja. En daarna gingen wij evalueren met de officier. Ook al waren wij zelf onderofficier, maar gewoon als specialist op het stukje ja. dat. Um, gingen we evalueren van, oké, okay, maar hoe heb je dit nou geëvalueerd? En... Um, ja, hoe heb je dat nou leiding gegeven? En dat zijn dan modellen. Dus stel nou wat ik nu bijvoorbeeld mee heb gemaakt is... oké, okay, ik heb een trainer die, um, ja, die heeft gewoon bepaalde dingen niet gezien... niet zien liggen. Ja. En dan ga ik gewoon het gesprek aan en dan open ik hem even... van joh, ik wil eventjes hebben over gisteren. En dan open ik het van... hé, hey, wat is er gisteren eigenlijk allemaal gebeurd? Hoe heb je je dag een beetje ingericht? Nou, en dan gaat hij het zelf omschrijven... en dan creëer je een feitelijke situatie... En als dat afwijkt met mijn feitelijke situatie, dan ga, ik zeggen, dan ga je dat proberen te eiken. Dan ga je eerst zorgen dat je die feitelijke situaties allebei... Klopt dat? Hè? Dus desnoods vat je hem nog een keer samen het einde. Dus als ik het goed begrijp, heb jij van de acht uur, heb jij noem maar, drie uur effectief geweest. En die vijf uur dan? Wat heb je toen gedaan? Oké, okay, eigenlijk eigenlijk niks. Nou bijvoorbeeld dat. Hè? Dat is nu ja, maar een, ja, een ja. voorbeeld. Ja. Maar dan... Dan heb je allebei die feitelijke situatie scherp. En pas wanneer je die feitelijke situatie scherp hebt, dan zeg je: oké, okay, maar wat is dan gewenst? Laat hem het maar zeggen. Ja. Ja, dat ik dus wel effectief ben. Oké, okay, maar nou wat kun je dan doen om effectief te zijn? Ja, moeilijk. Maar laat hem maar denken, laat hem maar even worstelen. En, en nou, misschien dat hij dan wat antwoorden heeft. Van ja, dan had ik even weet ik, veel, een les kunnen voorbereiden. Of even dit kunnen uitwerken. Of, zus, of zo. Uh, en, en als hij daar dan niet verder uitkomt En wat nog meer. Ja, ik had het ook even aan de clubmanager kunnen vragen. Ik zeg, ja, top. Dat is dus ja, top. Maar wat spreken we dan af? En dan dat je dus voordat je dan zegt, oké, okay, top. En dan houden we hem bedankt. Dat je wel even een duidelijke afspraak maakt. Maar de volgende keer, als je dan zo'n moment hebt. Wat doe je dan? Laat het hem zelf zeggen. En dat, ja, dat is dan weer iets wat je binnen, binnen Defensie heel mooi leert. Dat ofga model. Openen. Ja. Feitelijk. Gewenst. En dan afspraken maken. Heerlijk. Ja. Is dat voor jouw situatie of is dat voor jou coachend leiderschap? Ja, ja, ja. ja, ja, ja want uiteindelijk, uh, je moet het samen doen. Ja. En op het moment dat. Um, ik, ik kijk altijd eerst naar van wat hebben wij eraan gedaan om te zorgen dat uh, een, een, een trainer, een, een clubmanager, mm. um, ja, dat hij die, die fouten niet hoeft te maken. Weet hij het niet? Dat kan ook zomaar zijn. Of is het, of is het echt gewoon omdat hij er geen zin in heeft? Ja, dat, dat zou een verschil maken. Ja. En misschien ligt het wel iets aan een, aan een stukje verwachting... wat niet ja. duidelijk uitgesproken is naar iemand. Ja, dat, wow. dat, dat, ja dat, is, dat is waar we dingen... en daar zijn we zelf ook wel uh, door schade en schande wijzer geworden. Want wij Tuurlijk. maken, we kwamen vanuit Defensie... en dan is dat een hele andere omgeving. Ja. Dan heb je te maken met allemaal militairen... zeker bij Luchtmobiel... die... Ja, je hoeft alleen maar te zeggen spring. En dan, dan gaan ze niet zitten klagen. En dan zeggen ze, nou, zo, dan springen ze eigenlijk gewoon zo hoog mogelijk. Ja. Dan vragen niet eens hoe hoog. En, da, nee. en dat, dat zijn allemaal van die ja, aanpassingen die je dan... Ja, in de burgermaatschappij. Ja. Ja, je kan er niet van uitgaan dat... Uh, want die hebben die opleiding niet genoten. Die voorselectie nee. niet gehad. Want nee. ja, voordat je eenmaal bij zo'n eenheid terechtkomt... Ja, ja. Dan, dan is er misschien al 90% afgevallen. Alleen Precies. op tijdens de KMS viel uh, meer dan de helft af wauw ja ja en dat wow. ja, dat 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 is wel weer leuk want dan kom je wel weer oh shit oh, sorry <laughs> kut <laughs> ik, de, ik heb een <laughs> ik heb een ene iemand nu hier werken ja die is een professor weet je al op wat hij moet doen die kent ja. nog betere trainingswetmatigheden dan ik uh, die kan supergoed uh, en te trainen um, alleen ja hij, 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 is, hij, hij doet nooit eens even een prullenbak legen of hij laat altijd een zootje achter in, uh, in mm. de fitness en zo. Ja. En zijn collega's die hebben dat elke keer voor hem opgeruimd. Maar op een gegeven moment gaan die A-players, dus die mensen die met dat zijn goed zitten, ja, die gaan dan ook zeggen van nou, ik ga het ook niet doen. Nee. Laat hem het een keertje maar doen. Ja. Nou, en dan krijg je een hele disbalans in, uh, in zo'n ja. klein team. Oh.
0: In hoeverre zie jij in jouw bedrijven, hè, want je hebt je hebt meerdere, mm-hmm. maar in hoeverre zie je dan zeg maar wanneer neem je iemand apart en wanneer is het ook echt een teamding die hè, die die misschien wel pittig is dat je één iemand aanspreekt binnen een
2: teamsetting? Mm-hmm. Wanneer maak je die keuze? Um... Ja, dat is eventjes, dat is heel erg situatieafhankelijk natuurlijk. Ja. Ik zit even ja. na te denken. Kijk, uiteindelijk begint het uh, sowieso met de verwachtingen. Ja. Dus op het moment dat, um, dat er geen duidelijke structuur is in uh, wat wordt er van mij verwacht, dan, uh, ja, dan, dan kan het zomaar zijn dat bijvoorbeeld, uh, oké okay, jongens, we gaan eventjes uh, dit weekend gaan we even wat klussen, we gaan even wat dingen aanpassen. En, nou uh, ja dan denken die mensen, oké, okay, dan gaan we dit weekend uh, even een ochtendje klussen. Terwijl, ja, het loopt uit. En uh, ja, ze denken, nou, dan blijf ik nog wel even. En dan zijn ze tot twee uur gebleven en dan is het nog, nog niet af. En dan, eigenlijk hey, ik noem maar wat. En, en dan op een gegeven moment, dan, uh, dan gaan ze zeggen, ze, nou joh, ik moet weer door. En kan ik dan boos worden op dat ze weg zouden zijn gegaan? Of heb ik, heb ik niet duidelijk uh, iets uitgesproken van, hey, dit wordt van je verwacht? Dus... En, en dat, dat gaat dus ook met de lijn van hoe we nu de organisatie dan met Boxing uh, ja. Company in het wegzetten zijn. Ja. Dus je hebt clubmanagers, die hebben um, nu, dat hadden we eerst niet. Eerst was het gewoon clubs en trainers. Ja, dan moesten wij al die aandacht van ons geven aan elk, elke trainer. Ja. Dat lukt niet. Dus die maar... trainers die hebben ook gewoon aandacht nodig. Dus dan moet clubmanager tussen. Eigenlijk onderofficieren. Ja. Die, ja. <laughs> ja. Alleen wij moeten even leren denken. Niet als onderofficier, mijn buddy en ik. Maar meer als officieren. Ja. Um, dus wat je dan ziet is van oké. Okay, uh, wat wordt er verwacht van een clubmanager? Wat wordt er verwacht van een individu? Ja. En dus wij moeten ja. die clubmanagers moeten wij leren. Van oké, okay, dit is een situatie. Die moet je even laten gebeuren. Ja, dus inderdaad... Um, uh, als iemand uh, een opdracht heeft gehad van... jij moet deze week even deze social media post even voorbereiden... en bij me inleveren. En laat hem maar een keertje te laat zijn. Weet je, het is helemaal niet zo erg. Als dit is wat niet door de beugel kan... dan moet je het voor zijn. Dus als het gaat ja. om leden die niet opgevolgd worden... Ja, dan moet je dat voor zijn. Ja. Maar dan uh, kun je dat. En dat, dat, is een, dat is denk ik ook wel wat gebeurd is. En wat soms ook onbewust gebeurt... is dat, ja. dat dan uh, nou ja, met de groep erbij... Dat dan, dat is makkelijker. Hè? dan kun je iemand ja. zeggen, hey, jongens, dit is niet gebeurd in het algemeen. Ja. Ja. Maar ja, dan, dan, zit, dan zitten de trainers naar nou elkaar aan te kijken. Ja, dit is niet gebeurd. Uh, ja. Ik weet dat ik het was. Maar ja, de andere. Ja. Daar wordt het ook tegen. Dus kun je beter gewoon echt iemand even apart nemen. Ja. En letterlijk vragen van of eerst inderdaad openen. van ik wil het hierover hebben. Ja. En vragen van, hey, wat, wat is er nou feitelijk gebeurd in, jou, in jouw ogen? Het kan ook zomaar zijn dat er echt iets anders gebeurd is. Ja. Dat iemand een hele goede reden heeft dat het niet gebeurd ja, is. Sterk. Nou, ja. Voordat je ja, gaat oordelen. Waar zitten jouw uh, uh, zes vestigingen? Wij hebben um, in uh, Capelle in de IJssel. Ja. Uh, Rotterdam-Zuidplein. Ja. oud Dordrecht. Bergen op Zoom. En Roosendaal.
0: Mooi. Ja. Ja, ik denk die gooi ik er even in. Ja. Want
2: er zitten luisteraars
0: het hele land. Ja. Dat is natuurlijk wel mooi. Ja. Want, uh, want waarom zou ik bij jou uh,
2: lid worden? Nou, het leuke wat wij doen is, um, wij zijn een boxing company. Ja. En uh, wij hebben eigenlijk met uh, onze lessen boksen toegankelijk gemaakt voor mensen die nooit hadden verwacht dat ze zouden boksen. Dat was onze eerste insteek.
0: Super gaaf ik ja. dat al. Ja. Ja. Laten we ook die kant op gaan in het gesprek. Want uh, dit is ja. we, wat Ad van der Hulst tegen mij zei. Die zei van je moet Bart uitnodigen. Hij heeft het tot drie keer toe gezegd. Okay, echt waar, ja, want hij is zo enthousiast over jullie verhaal. Hij zegt, joh, maar Bart die heeft een verhaal. Die gelooft dat boksen een medicijn is. Hè? Dat, 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 dus, dus misschien kun je dat zo ja. meteen maar vertel. Uh, men, Dus Mensen zijn ja. lid bij jullie sportschool. Die misschien nooit naar een traditionele bokschool. Want dat is toch misschien ook een bepaald type ja. mens. En dan heb je ook een plaatje bij. Ja. Dus hoe werkt dat bij jullie?
2: Um, ja, Inderdaad, mensen die dus echt letterlijk nooit hadden gedacht. Die eigenlijk een soort van aversie hadden tegen boksen. Die denken van ja, ik wil mensen niet pijn doen. Dus als die krijgen wij aan het boksen. En het leuke is, wij wilden dus boksen toegankelijk maken. Maar we krijgen uh, door wat we doen. Dat is eigenlijk meer een effect geweest zonder dat we dat wilden doen. Ja. Uh, krijgen we in een ene het fitnessen, het, het sporten weer toegankelijk. Mensen die voelen zich in een ene op hun gemak, krijgen meer zelfvertrouwen. Um, en die hebben in ene iets wat ze volhouden. Ja vaak dan gaan ze naar een sportschool, betalen ze een abonnementje, nou het liefst dan maar zo goedkoop mogelijk, want ja ze weten van zichzelf ja ik ben straks toch de grootste sponsor weer. Ja, ik ben donateur. <laughs> ik ben donateur. <laughs> en en uh, wat het unieke is bij ons, je kan alleen maar begeleid sporten. Uh. Dus we hebben ook geen fitnessapparaten. Ik zeg altijd apparatuur is ontwikkeld om mensen te laten sporten zonder begeleiding. En er zitten dan kussentjes om te voorkomen dat je een, een bolle rug kan krijgen. En, ja, wij werken echt met functionele krachtoefeningen. Dus um, dat betekent dat we dus ook altijd een trainer neerzetten ja. die verstand van zaken moet hebben. En nou ja, dat, dat is dus het unieke, want doordat we een trainer neerzetten, en ja, we selecteren die trainers niet per se op hun uh, kennis en kunnen, maar we um, selecteren ze op hun zijn en zijn ja. ze ook letterlijk oprecht geïnteresseerd. Ja. Stellen ze ook wel eens een vraag terug naar mij tijdens een sollicitatiegesprek. Dat is ook een leuke. Um, en als ze dan uh, iemand horen bijvoorbeeld, dus is ook een leuk voorbeeld van uh, ja, een, een lid die zegt, joh, ik ben naar Spanje geweest. Of oh, wat leuk ja, ik ben ook naar Spanje geweest en ik ja. ben daar geweest en zus geweest en zo. Leuk, je moet niet over jezelf beginnen. Het, het gaat erom dat, dat je een soort van klantobsessie ja. hebt. Dat je weet van je wil alles van die klant weten. Ja. En eigenlijk zeg ik liever geen klant, klant maar lid of. Ja. Hè, um, en, en het leuke is dat op het moment dat je dus bij ons sport... vanaf het eerste moment word je leuk ontvangen. Uh, je hebt nooit gebokst. Maak je geen zorgen. Dan gaan wij je leren. Want daar zijn we toevallig heel erg goed Gaaf. in. Um, we vragen ook meteen. Maar waar ben je nou op zoek? En soms hebben we wel eens mensen die zeggen. Ja, ik wil eigenlijk de ring in. Ik wil wedstrijden gaan doen. Dan zijn we altijd meteen heel heel duidelijk. Want we weten van oké. Okay, die, dus, ja, die wil de ring in. Dan moet je wel gaan sparren. En bij ons is het altijd boksen puur als middel. Yeah. Maar een middel om fysiologische veranderingen toe te passen. Dus om fit te worden. Yeah. En dus het doel is fit worden. Uh, methode, nou die die periodiseren en uh, het stukje middel dat is het boksen en functionele krachtoefeningen, want aan het eind van de les normaal ga je sparren en bij ons is het een uh, functionele circuit training, dat zijn dan de groepslessen ja en wat je dan merkt is dat vanuit die groepslessen, zo zijn we ooit letterlijk gestart om om een boxing company als showcase neer te zetten voor onze pink en crossboxing licenties ja, kregen we een vragen voor oh en voeding dan en training dan en kan ik ook personal training doen en Ja, dus kan ik ook petstraining, Want ik vind het wel gaaf in zo'n ring. één op één met een trainer. En dan dan heb je ineens een concept wat uh, het weer persoonlijk maakt.
0: En dat doen jullie. Want even gesercheerd gezegd denk ik dat heel veel mensen meteen denken aan mannen die boksen. Maar je had het net al over jullie pink concept. Jullie doen ook voor uh, 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 vrouwen, voor uh, kinderen. Denk ook wel voor kinderen, tieners hebben jullie ja. ook een concept. Ja, Vertel even teeners. iets over die programma's.
2: Nou ja, eigenlijk is dat letterlijk, en dan ga ik even naar het begin. Toen waren Rudy, mijn maatje ja. en ik, die waren werkzaam nog bij Defensie. En um, ja, toen vroeg haar mij van joh, zullen we wat anders gaan doen? Zullen we gaan ondernemen? Toen dachten we gewoon aan een sportschool. Ja. Toen gingen we letterlijk op een whiteboard brainstormen en... Hij had toen nog haar, hij is nou kou. Maar hij zat bij de kapper en hij gaf toen ook eh, kickbokslessen en bokslessen. En en in de burger dan. En toen kwam die iemand tegen van de sportschool en die zei, wanneer ga je nou eens even een lesje geven voor vrouwen? Hij zei, hoezo dan? Weet je wel, hoezo? Want toen waren we nog lekker af, wat meer afgestompt militair. (lacht) Hoezo, dan kom je toch gewoon? Ja, jullie lijken net op een roedel wilde honden, weet je wel. (lacht) Dat hè, dus tijdens die stoot. Ja, ja, oké, check. Dus dat schrikt dan af, oké. Dus toen we aan het brainstormen waren, toen zeiden hij, oké, okay, boxing, En dan, ik zeg, hé, hey, maar dat is gaaf. Dus dat is dan damesboxen. We gaan niet sparren, maar we gaan dan uh, fysiologische veranderingen ja. uh, toepassen. Ja, dit kan zo... Ik kwam natuurlijk voordat ik bij Defensie zat vanuit de fitnessbranche. Ik zeg, hé, hey, maar dit, dit kan wel eens iets zijn zoals de Les Mills, ja. de body pump, hè, dat ja. is eigenlijk Heel veel mensen kennen dat wel. Ja. Dat is een concept dat draait echt over heel de wereld. Ja. Zeggen we, maar nou, dit, dit, dit zouden we wel op die manier kunnen, kunnen Super, wegzetten. Gaaf, ja. 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 En dat is gelukt. Ja, eigenlijk is dat gelukt. Want ja. um, um, een, een sneltreinvaart, we zijn dit gaan starten. En ja. collega's van Luchtmobiel, die, uh, die zijn het ook in een gymzaaltje ge- gaan geven. Sportscholen die begonnen ook te vragen van joh, is dit ja. zoiets als Zumba, Bodypump? kun je wel eens afnemen. En uh, toen hadden we op een gegeven moment ook in die ontwikkeling dat de mannen van die vrouwen zeiden van ja, maar dit wil ik eigenlijk ook. Dus ja. toen hadden we crossboxing, dus dat waren dan gemixte lessen. En het mooie is, doordat je die twee producten samen hebt, blijven de uh, dames die het harde stoten en een beetje dat aan elkaar hangen en duwen, dat ze dat uh, ja, ja, spannend vinden. Ja. Die blijven weg uit de, de, de andere lessen. En crossboxing heb je dus eigenlijk gewoon dat mannen zich ook niet in hoeven te houden. Nee. Want de, de vrouwen die daar naartoe komen... Die weten ah, waar ze naartoe zijn. Ja, nou, die weet, Maar die slaan vaak ook nog gem- harder dan een gemiddelde vent. <lacht> ja. Dus dat, dat is ook wel heel gaaf om te zien. Ja. En op dat punt dat we dat op op opstarten waren, hadden we acht licenties lopen.
0: Hmm.
2: En toen kwam Adidas de Hoek om kijken, die klopte bij ons aan de deur. Nou niet letterlijk, maar die nam ja. contact met ons op. Nodigde ons uit in Sittard. En die uh, vroeg uh, van, joh, zullen wij uh, samenwerken? In de zin van maken wij handschoenen, kleding? Ongelooflijk. Adidas gaaf. pinkboxing, adidas crossboxing. En toen, en dat is dan het stukje van kracht van merk. Ja, toen waren wij pinkboxing, crossboxing, was hetzelfde product. Alleen we waren ja, powered by Adidas. Dat mochten we er dan zo bij zetten van hun. Ja, en toen kreeg je ineens een soort van uh, ja, versnelling. Dat was, uh, dus dat was ik niet meer te combineren. Nee. Ja, dus als je dan kijkt naar, letterlijk, we zijn gestart met het toegankelijk maken voor, voor boksen voor dames. Ja. Um, en ik denk ook dat dat, als je kijkt naar een boxing company, dan bij het opstarten van een boxing company ligt de gebruik. Uh, strategisch onze aandacht op. Want yeah. als je boxing company hoort, is het aan de ene kant een hele goede naam voor wat we doen. Hè? Uh, alleen, ja, je weet nog niet of je een beetje in moet als je binnenkomt en of je een blauwe oogschreven neus krijgt. Pink boxing daarentegen hoor je al meteen in de naam van, oké, okay, wacht even, dit is ja. anders boksen. Ja. En een dame die dit ziet, die denkt, hey, wacht even, pas stoer. Ja, jullie zo,
0: beeldmateriaal en... is ook knijter, strak. Ja. ja, dankjewel. Ja, dat is echt mooi. Ja. ja.
2: Ja, en dat is wel, dat is wel. Meestal heel...
0: zie je dat mensen bij Adidas aankloppen. Maar hier is het andersom. Dat zegt ook iets over jullie professionaliteit.
2: Ja, nou dat was letterlijk ook de vraag die we aan Adidas stelden. Van ja, maar hoezo wij dan? Ja. En wat zij interessant vonden, en je leert eigenlijk dat is, ja, het is niet heel doelbewust geweest dat nee. we, we hebben. We zijn achteraf, achter dingen gekomen wat we goed deden. Ja, toen we het gingen vragen en ja, analyseren. Prachtig. Maar Aridas zei van joh, wat jullie doen, want wij verkopen al bokshandschoenen en ze zijn ja. ook voor de Olympische Bokssport zijn ze natuurlijk de, de, de partij. Um, maar ze zeiden, jullie krijgen niet die 2% die toch al bokst en het niet erg vindt om die scheven neus blauwe oog te krijgen. Jullie krijgen de grote massa aan het boksen en dat is voor ons weer heel erg interessant. Dus ja. dat was ook voor ons in een van, oh ja, wacht we doen, en nu zie je het al veel meer, maar ja, zeven jaar geleden waren wij echt wel innovatief. Ja. En het grappige is, en, dat, en dat, dat wij hadden toen op dat whiteboard hadden wij een les mails neergezet en, en HDD HD groep. Mm. Dus toen wij op een gegeven moment de versnelling in gingen zetten en we hebben er toen een, uh, een investeerder bij gevraagd. Zodat we naar de FIBO kunnen, uh, konden gaan. Yeah. Dat is de, de grootste fitnessbeurs van Europa. Yeah. Goede stand neergezet. Wow. Um, toen kwamen we ook in contact met uh, Tomorrowland. Yeah. Toen hebben we daar Jim ingericht. Toen kwamen we contact met de HD groep Lees, Les Mills. Dus eigenlijk de partij die les Mills naar Nederland heeft gehaald. En daar hebben we nu een samenwerking mee. Want de les Mills van Nederland, België, Luxemburg. Ja, die doet nu ook de sales en service van uh, pinkboxing en crossboxing. En wow. die kunnen dat eigenlijk ook veel beter. Want wat, wat is jullie droom? Waar ga je naartoe? Nou, eigenlijk is onze droom om ja, gewoon over heel de wereld mensen op een leuke manier fit te maken. Dus ja. die impact willen we krijgen, want. Uh, maar ook in... mentaal, toch? Dit ja, doet ja, ook iets ja, mentaals ja, mee. Ja, ja fit, fit kun je breed zien. Hè? Dat kun je ja. fit, fysiek fit ja. en mentaal. Maar je kan mentaal en fysiek... En dat, daar wil ik echt wel een statement over maken. Je kan dat niet loskoppelen van elkaar. Nee. Heel, een heel simpel voorbeeld. Stel dat jij bijna van de afgrond viel. Ik noem maar mm-hmm. wat. Dan, dan schiet er iets door je lichaam. Uh, en dat voel je fysiek. Ja. Uh, de, de adrenaline. Ja. Uh, of er komt hier straks een hele knappe dame binnen... En ja, dan, dan gebeurt er ook wat met ons. Dan komt <laughs> ja. testosteron omhoog. Dat, dat, dat is iets wat je voelt. Ja. Um, en dat gaat nog veel dieper. Uh, en en dan, dan kom je in een. En daar ben ik nou een leuk boek over aan het lezen. En dat is uh, de, de even kijken, dat is van uh, dokter Swaap. Uh, Wij zijn ons brein. Dus ja. ik, ik heb hem nog niet uit. Maar dat vind ik ook heel erg interessant. Maar wat je dus ziet, is dat uh, we hebben dan het reptiele brein, en dat is ja. letterlijk ons instinct. En daar zitten dus letterlijk de twee programmeringen in: dat is overleven. En dat is voorplanten. Ja. Um, maar als je dat dan uh, even als wetenschap pakt... Ja. en een moeder die ziet dat haar kindje onder een boom ligt... een moeder is in doorgaans... laat ik even generaliseren, sorry moeders... is niet heel sterk. Nee. Maar die kan er een oerkracht naar boven halen... dat ze dat kindje uh, bevrijdt van die boom op ja. haar. Um, en dat is letterlijk ook... Uh, dat werkt ook zo. Want ja. uh, op het moment dat je je fight- en flight-systeem gaat aanspreken... Dan um, komen de verbindingen vanuit zenuwbanen naar je spiervezels, dat je in de ene vezels gaat gebruiken die normaal uitstaan. Zoals wij hier nu staan, gebruiken wij nog niet eens 10% van onze, van onze nee. vezels. Nee. En zo heb je een bundeltje van langzame vezels, ja. een bundeltje van snelle, en een bundeltje van en snelle en hele sterke. En dat, ja. Ja, dat, dat, dat ja, als je dat leert aanspreken. Ja, dat is eigenlijk een noodsysteem. En op ja. het moment dat, je, uh, dat we die rem niet zouden hebben. En we zouden in één keer alles tegelijkertijd kunnen aanspannen. Dat kunnen onze pezen niet eens aan. Dat zoveel kracht hebben we. En als je dan bijvoorbeeld ook inderdaad. Uh, ja, je ziet wel eens mensen met het stopcontact boemen En een stroomschok krijgen. Dat is niet de explosie van de elektriciteit. Dat zijn onze spieren die ons lanceren. Er zit zoveel kracht in ons lichaam. Die we niet benutten. Nee. En ook eigenlijk maar goed is die we niet benutten. Nou, dit zijn allemaal voorbeelden om ja. me aan te geven dat mentaal en fysiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dit was met name van, oké, okay, mentaal naar uh, fysiek toe. Mm. Je zou hem ook om kunnen draaien. Als jij fysiek fit bent, ja. dan ben jij mentaal, zit je lekkerder in je vel. Ja. En je bent scherper. En, ja. hè, dus ik zou ook alle ondernemers willen adviseren. Plan echt in dat je ja. minimaal drie keer per week sport. Al is het maar een half uurtje. Ja. En je gaat dat echt terugkrijgen 100%. in de effectiviteit.
0: Ja, ja. Prachtig. Um, dus, dus, dus wereldwijd, dat is jullie doel.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Bart, ik wil ook nog even met jou praten over dat medisch boksen. Ja. We hebben nu een tijd gepraat over jouw box academy, ja. over je franchise, over, over die, die echt prachtig, gaaf, dat dat zo goed gaat. Um, en dan komt er een moment dat jullie eigenlijk een soort van zorg... Ja, instelling mag ik het zo noemen, maar je ja, gaat zeggen, eigenlijk ja. een zorginstelling oprichten. Ja, die hebben we al opgericht. Ja, die hebben dus we al opgericht. Zijn echt een zorginstelling, ja, ja. medisch boksen. Ja, met, uh, boxing. met boxing. Sorry, ja. <laughs> um, wat doet het met een mens op het moment dat hè, stel je bent depressief, stel je bent suicidaal, stel je hebt een trauma te verwerken.
2: Mm-hmm. Waarom is die bokzak je beste vriend op het moment dat? Um... Als je dan weer kijkt naar het fight-and-flight-systeem... dan is boksen, en dan ga ik heel snel naar de kern toe... is een een directe verbinding met dat fight-systeem. Op het moment dat jij gaat bewegen... uh, komen er bepaalde hormonen vrij. En door hormonen voelen wij ons zoals wij ons voelen. Dat is ook waarom ze in die depressie zijn beland. Uh, Bijvoorbeeld jouw werkgever... die geeft jou ineens een deadline... van oké, over drie maanden moet dit project af zijn dan komt er bijvoorbeeld het hormoon cortisol komt vrij. En dat is een fantastisch hormoon in de zin van zoals we ooit bedacht zijn. Komt er een, een sabeltandtijger achter jou aan, ja, dan gaat er ene dat onder andere adrenaline, maar ook hè, dus adrenaline ja. om die, die spiervezels niet meer te remmen, maar dat je alle spiervezels zou kunnen gebruiken. Maar ook het stukje cortisol. En cortisol zorgt ervoor dat we wakker blijven, dat ons immuunsysteem op volle toeren gaat draaien. Um, en dat we scherp blijven. Maar op het moment dat die sabeltand tijgen... en je bent ontsnapt, je hebt misschien een schram... en weet ik veel wat, dus nou dat immuunsysteem heeft dat voorkomen... dat je infecties krijgt. Maar dat is vaak een, 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 een moment van een half uurtje... of weet ik veel wat. Maar niet drie maanden lang. Mm. En, en nou zit je... Ja, iemand Michel Vos is ook een, iemand met een leuke podcast. Um, die, zei, die zegt als vaker... Uh, we zijn een aap met een iPhone. Dus we hebben allemaal gave systemen in ons lichaam... Yeah. Die we niet benutten en ook niet weten hoe we daarmee om moeten gaan. Uh, Dus dit als voorbeeld. Je krijgt die deadline en je hebt dat cortisol hoog zitten. Jouw immuunsysteem draait op volle toeren. Uh, Cortisol komt vrij. Dat is ook een stresshormoon. Dus je ervaart die stress. En dat is niet alleen omdat je dat denkt. Maar dat is ook echt door dat stofje wat je hebt. Op een gegeven moment zie je ook dat mensen dan oké, ingeleverd. Even op vakantie. En dan worden ze ziek. Ja. hoofdpijn ja. weet ik veel wat. Ja. Immuunsysteem gaat op lage toeren, want ze kunnen ontspannen. Ja, ja dat, dat, is dat is letterlijk. Ja, dus als je dan ook kijkt naar iemand met zo'n burn-out... die heeft zoiets in extreme mate ervaren. En doordat wij dan aan de slag gaan met uh, onze coaches... gaan gaan aan de slag ja. met zo'n um, uh, met zo iemand... Ja, dan kunnen ze letterlijk van zich afslaan. Ja. En dan, dan krijg je dus uh, dat ze het wel kunnen aanvechten... En dat doen we niet helemaal zelfstandig, dat doen we altijd in samenwerking met uh, nou bijvoorbeeld Panassia-groep Antes, ja. hè, dus met psychologen. En dan, en dan kan het zomaar zijn dat we dan even contact hebben met de psycholoog van, joh, um, dezegene die moet even getriggerd worden op, ik noem het maar, grenzen aangeven. Ja. Ja, dus iemand die uh, seksueel misbruikt is. Ja, um, ja het, het, kan, het kan daar vandaan komen, hè. dus we hebben dan gesprekken ja. gevoerd. En die gesprekken zijn vaak in een kamer van vijf bij vijf. Dat is heel geforceerd eigenlijk. Want dan gaan we het even over jouw trauma en over jouw gedrag ja, hebben. Ja. Nou, nu gaan we even lekker sporten. Dat is heel uh, laagdrempelig, helemaal niet zo formeel. Nee. Maar wij weten wel van oké. Okay, dus we moeten dus nu um, iets van een trigger gaan inbouwen. Dus een voorbeeld. Oké, okay, dan gaan we nu jou eerst even wat aanleren. Je hebt dan zo'n ring en jij moet niet in de hoek terechtkomen. Want als je in de hoek, dan zit je vast. Ja. Dus we gaan jou leren hoe je uit die hoek beweegt. Ring control noemen we dat. En dat is in eerste instantie heel speels. Maar dan gaan we triggers inbouwen. En dan gaan we op een gegeven moment gaan we die druk een beetje opvoeren. Ja. Wat gebeurt er dan? Gaat iemand het non-verbaal al aangeven. Ja. En als het gewenst zou zijn, dan gaat iemand het non-verbaal uh, aangeven van joh, ik vind het niet fijn. En dan zie je dat. Maar iemand die daar moeite mee heeft, die lacht het weg of die mm. geeft een hele onduidelijke non-verbale communicatie. Dan gaan we de druk verder opvoeren. Gaat iemand dan misschien even vragen of het wat minder kan. Weet je wel, dat zou gewend zijn. Ja. Van hé hey joh, dat lukt me niet. Uh, of slaat iemand op een gegeven moment door in de verkeerde emotie? Weet je wel? Of zou Zo. iemand gewoon netjes zeggen... stop, dit is ja. even mijn grens, dit wordt even te veel. Ja. En, en dan op een gegeven moment dan moet je wel zorgen... dat iemand daarna nog... oké, okay, chill, ja. we gaan even ja. wat rustiger aan doen... dat ze nog wel een, een succesbeleving hebben. Maar daarna is het gewoon een, een soort van doorspeling naar de, de psycholoog. En, en die gaat dat gedrag bespreekbaar maken. En, en als het positief is... Ook dat moet je bespreekbaar maken. Ja. En dat doet dan, ja, ja. dat is super gaaf om, om die. Ja, iemand
0: krijgt dus niet alleen gesprekken, maar is, je ervaart iets en dat lichaam ja. wordt erbij betrokken. Dus is een hele andere belevenis. Ja. Super gaaf. Ja, super ja. ja, En jullie halen al resultaten.
2: Ja. ja, we hebben dit, want dit is letterlijk een beetje ontstaan tijdens corona. Ja. En nou dan heb je circle of influence, dat weet bijna elke ondernemer wel. Um, ja, dan ga je kijken, wij hebben wel invloed op. Dus die licenties, ja. en, hè, bij andere sportscholen die hadden zoiets van... Oh, dat is uh, ja moeilijke tijd, ik ga geen nieuw product starten. Nou, dus toen zijn we gaan focussen op eigen clubs. Ja. Dus wij hebben letterlijk tijdens uh, de eerste en de tweede lockdown... ertussenin twee clubs geopend. En uh, toen tussen de tweede en derde ook weer twee clubs geopend. Dus we zitten we zijn enige gaan groeien... Um, maar het mooie is dat een van onze compagnons, we hebben dan met de locatie um, Rotterdam en Capelle, er zitten nog twee compagnons bij. En eentje daarvan, Bielge, die had op een gegeven moment contact met Antes. En toen kwam dit in een en zo naar boven. Wauw. Uh, en zoiets is letterlijk ontstaan vanuit een behoefte. Want voor de corona waren de wachttijden ongeveer nog, hè? als jij yeah. het, wat suicidaal was... Yeah. Um, was het zes maanden of ja, je kon op die manier een einde aan maken of je kon zes maanden wachten tot je nou ja, geholpen zou worden? Ja. En sinds corona zitten nou ongeveer de cijfers op negen maanden wachttijd.
0: Ja, dat is bizar.
2: Dat is bizar. En uh, als je dan kijkt naar van, ja, wat zouden we allemaal kunnen doen, alleen al met het middelboxen, om um, nou, mensen uh, daar uh, op een prettigere manier, precies. Ook op een snellere en effectievere manier te behandelen. Uh, en tegelijkertijd ook misschien in het voortraject al kunnen kijken van, oké, okay, iemand heeft zich wel aangemeld, moet nog even wachten. Maar wat kan zo'n uh, samenwerking dan zijn? Dan zou yeah. iemand van uh, een financieel adviseur al kunnen kijken naar oké, okay, hoe is het met je financiën? Want dat is natuurlijk ook een stukje yeah. Maslof. Yeah. Ik weet niet of je Masloftheorie ja, kent. motivatie-theorie. Zit dat al lekker uh, op oren? En ook een stukje routine en het stukje sporten hoort ook bij die routine. Ja. En dan weer van als je je fit voelt, voel je, je mentaal ook weer fitter. Ja. En dan komen ze na die negen maanden wachttijd, komen ze al op een hele andere manier binnen. Waardoor dan ook weer het behandelproces versneld wordt. Ja,
0: heel mooi. Tjonge, jonge, ik ga een uur met je doorpraten. Maar dit is echt zo waardevol wat je met ons gedeeld hebt. Ik wil je er echt onwijs hartelijk voor bedanken. Ik stel altijd als laatste vraag. Welk boek ben je aan het lezen of heb je gelezen wat je wilt delen? Je noemde net Dick Swaap, hè? we ja. zijn ons
2: brein. Ja. Uh, dus dat is er sowieso eentje voor ja, de lijst. Dat is, een, dat is een dik boek. En uh, ja, als je dat interessant vindt, super gaaf. Hij doet ja. het ook wel op een hele leuke, praktische manier uitleggen. Uh, ja, managementboeken. Ik heb er best wel wat gelezen en eentje die vond ik wel heel erg leuk. Maar dat is meer ook omdat ik dat zelf heel erg ambieer. Uh, het boek Multipliers. Ja. Ik weet even de schrijver niet. Ja. Maar het mooie daarvan ik, vind ik dat... Is dat
0: niet uh, van uh, die Gladwell?
2: Poeh, weet ik eigenlijk nou. niet. Ja, slecht hè. Ja, waar gaat die over? <laughs> het gaat er met name over hoe jij als um, leider nog meer uit je personeel kan halen. Ja. Yeah. Uh, en dan hebben ze het over managers en je hebt multipliers. Dus dat zijn de twee typen leidinggevenden. En een diminisher zou bijvoorbeeld, hè, dus een verminderaar, dat zou dan een leidinggevende kunnen zijn die... Um, ja heel erg zijn stempel drukt op zo moet het dus hmm. bijvoorbeeld um, iemand heeft in die ruimte gezeten ja. en die loopt die ruimte uit en die heeft echt het gevoel van zo'n man die leider van mij dat is een slimme slimme man of een slimme vrouw en um, terwijl een multiplier die gaat op een bepaalde manier leiding geven dat op een gegeven moment na zo'n gesprek iemand de ruimte loopt van wow... ik kan het. ik ik kan dit je ja. en dat nou allemaal van die dingen van hoe daag je iemand uit hè, heeft iemand iets inge iemand wil iets inleveren is dit het beste wat je kon bedenken. Ja. Of zou het nog beter kunnen? Ja. Nou, kom dan maar even terug, later even terug. En laat iemand maar even uitdagen... maar geef ook iemand het vertrouwen om fouten te maken... en uh, de beste uh, variant te worden ja. van zichzelf. En wat je dan krijgt, en uh, dat is wat wij proberen... en uh, dat lukt ons ook niet altijd meteen in één keer... maar dan krijg je in ieder geval iemand die... Um, ja als, als je rekensom zou doen dat hij niet één keer de productie levert van wat hij zou kunnen leven maar eigenlijk twee keer de productie zou wow. kunnen leven wow. ja. schitterend ja dat is een leuk echt een heel
0: leuk boek ja nu gaan ja, we lezen heel veel praktijk dank Dankjewel. ja jij ook bedankt ja Bart ik, ik we gaan jou volgen uh, waar moeten mensen naartoe om met jou in contact te komen
2: of uh, meer te weten over een van jouw uh, twee initiatieven uh, sowieso zou je naar uh, www.metboxing dus m boxing op zijn engels geschreven x.nl uh, kunnen gaan ja yeah. uh, dan zie je dan in ieder geval voor wat betreft het uh, zorg uh, de zorginstelling en voor wat betreft um, um, de, de de franchise zou je naar uh, boxingcompany.nl kunnen gaan
0: ja yeah. uh, top dat gaan we ook meenemen in de show notes. En ik zou zeggen tot een volgende keer. Want we blijven deze reis van leven volgen okay, nou, dankjewel. Ja, Oké, dankjewel. Onwijs bedankt voor je komst. Jij ja, ook bedankt. Worstel jij met de boodschap van jouw bedrijf? Is het lastig om uit te leggen wat je doet? Of is je recente marketingcampagne geflopt? Dan is het misschien wel tijd voor een nieuwe start in je marketing. Wat wij veel terugkrijgen van bedrijven, van ondernemers, van marketeers... is dat ze het heel lastig vinden om hun boodschap te vatten in één kort verhaal. En daardoor hebben ze moeite om nieuwe leads te krijgen. Daardoor is hun marketing een hoofdpijndossier. En hebben ze heel hard behoefte aan een eenduidige boodschap... en een simpel marketingplan wat altijd werkt. Ga naar storyband.nl... En koop nu je ticket voor de workshop die je helpt om een heldere boodschap te creëren, zodat je bedrijf groeit. Op 8 en 9 november geven Roeland en ik deze live workshop in het A3 Meeting Center op de Zuidas in Amsterdam. Bestel nu je ticket op storybrand.nl Zo, dat was
1: Bart. Ja, wat een leuk interview, Daan. <laughs> wat is die goze groot. Ja, hè? Zag je die arbeid? Ja, precies mijn stereobeeld hoor. Toch? Ja. <laughs> Het is echt een soort blok beton. Ja. ja, inderdaad, zo'n grote stoere gast.
0: My goodness. Oh, voor de luisteraar: Bart kwam hier binnen op kantoor. Hij past net door die deur, zowel in de lengte als in de breedte. Ja. En ik denk dat zijn bovenarmen. Nou, daar past mijn bovenbeen in. Ja, hè, Het zoiets. Ja. Ongelooflijk. Ja. Maar wat een, uh, wat een mooi mens. Alleen daar al heb je autoriteit mee. Ja. Ik zag jou enorm genieten van dit gesprek. Ik zag je aantekeningen maken zoals je altijd doet. Wat heb je eruit gehaald?
1: Nou, allereerst, wat we het ook over de intro hadden, natuurlijk. Het het stereobeeld wordt een beetje bevestigd. Uh, Als je Bart tegenkomt. Maar als je dan spreekt, dan eh, is bijna je hart die smelt. Ja. Eh, dat, 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 dat zij dan eh, met zijn compagnon samen pinkboxing eh, hebben opgericht. Eh, waarin ze het boksen toegankelijk maken voor vrouwen. Ja, kicken. Ja, ik vind dat, ik vind dat fantastisch. Eh, dus eh, wat je daarin ziet, of de marketingles die ik, die ik daar zo uithaal, Daan. Um, iets wat eigenlijk al heel lang bestaat. Hebben ze eh, door te kiezen voor een andere doelgroep. En eens voor een hele, gro- hele grote groep extra mensen eh, beschikbaar gemaakt ja Zo simpel. Ja. Maar toch was het nieuw.
0: En, en toch werkt het. het. Ja. Ja. En ook, ook blijf ik me altijd weer verbazen over hoe dit soort dingen tot stand komen. ja Het is echt ondernemen. Ja. Dus je begint ergens aan en je weet niet precies waar het allemaal gaat eindigen. Maar er komen dingen op je pad en dan maak je keuzes.
1: Ja, en dan zie je hè, wat hij ook vertelde. Dat toen ze die keuze gemaakt hadden en dat een beetje kenbaar gingen maken. Dat gelijk hè, merk als Adidas erachter gaat staan en gaat zeggen joh we gaan jullie helpen. Ja, wat voor opstart wil je hebben dan, toch? Toch? Ja. Ja. En uh, dat dat zeg maar aan de ondernemerskant. Wat ik wel een hele mooie vond, is de mindset die hij uh, terug laat komen, uh, die die, die voor hun vanzelfsprekend is, Uh, vanuit de defensie. uh, want het voorbeeld wat hij gaf van, joh, uh, als je bij defensie vraagt spring, dan springt iedereen uh, zo hoog als hij kan. En de gewone burger die gaat eens vragen, ja, maar waarom moet ik eigenlijk springen? Ja, ja, een mooi voorbeeld vind ik dat. Oké, okay, dat, dat is het verschil. Ja. Hè, dus echt wel, een als je het mij vraagt... een andere planeet waar je dan mee te maken hebt. Ja. Die mentaliteit is toch heerlijk. Ja, dat, dat, dat word toch, hè, daar word je toch blij word, van. Hè? Ja, dat, dat, dat wil je toch ook. Maar het
0: uitzicht in die simpele dingen... als die prullenbak leeghalen... de blaadjes die naar binnen zijn gewaaid... als de deur opengaat... dat vind ik ook wel heel erg bijzonder altijd... bij dit soort uh, mensen die uit defensie komen... Uh, dat praktische. Ja, van... ja leiderschap,
1: maar, maar, maar vanuit voorbeeld. Ja, precies. Ja. ja, ze hebben het goede voorbeeld meegekregen. Ja. En dat b- laten ze blijken op alle niveaus. Ja, ik, ik ga die
0: prullenbak, eh, want ik zie heel vaak, ik ga de prullenbak niet legen, want ik ben een leider. Dat noem ik de Nijrode lullen. Precies. Ja, sorry voor iedereen die Nijrode heeft gevolgd, maar ik probeer even een beeld te schetsen van, uh, ik zie heel veel leiderschap vanuit entitlement. Ja. En als ik dan met dit soort jongens praat, word ik er blij van dat ze dienend leiderschap en ja. situationeel leiderschap, die twee.
1: Die, die, die mensen die dan ook, de leiders die dan op de parkeerplaats voor de deur een, een parkeerplekje hebben, die, die, die pal voor gepand is. Ja, toch? En, en de gasten of de medewerkers, en de, de mensen waar het echt om gaat dan, die moeten achteraan parkeren.
0: Ja. Ja, vreselijk. Ik heb er ook helemaal
1: niks mee. Ik, mijn hart gaat echt sneller kloppen van dit soort gasten. Ja, vind ik ook, ja. Ja, ja en, 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 en tussendoor ook nog even de lesje die hij uh, toepast vanuit Defensie van het Leidinggeven. Hmm. Met bijvoorbeeld uh, hoe hij omging met die medewerker en uh, dat hij dan dat gaat evalueren. Uh, dat hij vraagt hoe die dag is geweest. Uh, en zo eigenlijk uh, uh, zijn z- plaatje compleet maakt om te horen van oké, okay, uh, volgens mij heb je dit gedaan. Dit was het doel. Uh, dit ging niet helemaal goed. Wat ga je anders doen? Echt een heel simpel sommetje. Uh, eerlijk.
0: Ja, mooi. Ja, heel gaaf. Ik heb er weer van genoten. Um, fijn om dit soort mensen in onze podcast te mogen interviewen. Ik, um, ik wil nog één laatste vraag aan jou stellen, want op
1: een gegeven moment heeft hij het natuurlijk over die zorginstelling. Hoe heb je dat ervaren? Ja, als een, een logische vervolg en verlengde van wat ze al aan het doen zijn. Ja, hè? En echt wel ja, mooi om zo maatschappelijk bezig te zijn. Ja. Ja, is dus echt, uh, d- dan maak je voor mij wel echt het verschil als ondernemer. Zijnde, het is er wel eentje om in de gaten te houden, om te volgen. Om, ja, te, om, om te kijken waar dit heen gaat. Want ja. ik heb het
0: idee dat dit nog maar het begin is. Dat, zo voelt het hele gesprek bij mij.
1: Klopt. Ja, ja die uh, volgens mij heeft Bart en Heko aan stilzitten. Ja, ja.
0: Hey, um, Volgende week. Ja. Volgende week hebben we ook een hele interessante gast. Ja, ik zag het onderwerp. Ik dacht direct, oh. Roel Schellekens, die heeft een. Um, ja, methode ontwikkeld zou ik bijna willen zeggen. En een, en een software tool om die methode ook daadwerkelijk handen voeten te geven. En ja, dat zijn geen surveys of enquêtes... maar t- door het stellen van één vraag bij medewerkers, bij klanten, et cetera... krijg jij de antwoorden die je wil. En dat vind ik zo indrukwekkend. Dus het gaat niet zozeer
1: om de vraag, het gaat om het antwoord wat je krijgt. Ja, die, 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 hè, dat verschil, dat nu- genuanceerde verschil wat daarin zit. Ja, want, want bij surveys...
0: En bij, bij klanten tevredenheidsonderzoeken. Hè? Hoe saai wil je het hebben?
1: Vreselijk. Toch? Ja.
0: ja, Echt zo'n motje. Maar ja. hoe kan je dat nou eens een keertje goed inzetten. Ook als je een wat kleinere organisatie bent. Bij je medewerkers en bij je klanten. Zodat je er echt iets mee kunt. En dan zegt Roel van ja, maar dan gaat het gaat niet om de vraag. Gaat het gaat om de antwoord wat je krijgt. Daar ik, gaan we het volgende week over hebben. Ik kijk ernaar uit, Dan. Ik ook. Ik heb er zin in. Luisteraar, bedankt. En uh,
1: tot volgende week. Yes, tot volgende week.